0: Estamos começando não apenas um novo ano, mas uma nova década. Muita gente acha que pode ser uma reedição dos loucos anos 20, como ficaram conhecidos aqueles que aconteceram há 100 anos, lá em 1920. Depois de uma pandemia e uma guerra que devastaram o mundo, aquela década foi marcada por grandes avanços culturais, artísticos e científicos. Foi um período de euforia com muitas festas, muita liberação e muito sexo. Quase uma jornada hedonista. Agora estamos passando por uma pandemia que já matou quase 2 milhões de pessoas no mundo, 200 mil só no Brasil, e continua implacável. A Covid-19 colocou o mundo de joelhos, provocando muita dor de diferentes maneiras e mudando as nossas vidas. Será que, quando ela passar, viveremos novamente um período de euforia desmedida? A gente pode aprender com os loucos anos 20 da época do Charleston e do Jazz. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana e o ano, disponível em vídeo e em podcast. Os loucos anos 20, ou os roaring Twenties, como eram chamados nos Estados Unidos, foram uma reação, quase uma libertação das tristezas e das restrições causadas pela gripe espanhola e pela Primeira Guerra Mundial. Na Europa, especialmente Paris, que virou o centro do mundo então, em Berlim e em Londres, a alta sociedade e os intelectuais se misturavam ao som do cancan, nos cabarés e em outros ambientes efervescentes em ideias modernistas. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o Charleston animava festas imensas regadas a bebida, drogas e sexo, isso mesmo em um país onde vigorava a lei seca que proibia a fabricação, a venda e o transporte de bebida alcoólica. Foi nessa época também que surgiu o jazz com seus improvisos e suas influências africanas, que nasceu em Nova Orleans e ganhou a América, influenciando a música ocidental. Tudo parecia possível graças à tecnologia, especialmente os automóveis, as imagens em movimento e o rádio. Né? Houve grande popularização do cinema, cuja grande estrela da época foi Charlie Chaplin, ele deixou de ser um interesse para ficcionados para ganhar as massas e levar milhões às salas de exibição. Os filmes ainda eram em preto e branco e mudos, por isso as salas tinham espaço para uma pequena orquestra ou pelo menos um piano. Os desenhos animados também se popularizaram com o Gato Félix, lançado em 1919, e Mickey Mouse, no curta Stewing Boat Willie, que surgiu em 1928. Os loucos anos 20 também foram um grande momento de avanço para as mulheres. Elas deixaram seus espartilhos para trás e passaram a usar vestidos decotados e na altura dos joelhos, não, com cabelos curtos, lábios vermelhos e pálpebras escuras, lançaram um novo estilo que ficou conhecido por aqui como as melindrosas não, ou flappers em inglês. Mas a sua libertação foi muito além. Né? Elas passaram a fumar em público, a dirigir e a ir a praias né, com maior interesse, além de conversar, livremente sobre sexo, atitudes que escandalizaram os conservadores da época. Não? Em alguns países, como os Estados Unidos, foi quando as mulheres também começaram a votar. Será mesmo que a gente está caminhando para uma nova versão dos loucos anos 20, quando a epidemia estiver controlada e a economia do mundo recuperada? Alguns especialistas acreditam que sim. Nicholas Chris Takes, é, professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é um deles, ele lançou recentemente o livro A Flecha de Apolo, em que debate justamente a vida durante a pandemia e o que pode vir depois dela. Segundo o pesquisador, essa não é a primeira grande pandemia que a humanidade tem que enfrentar. Claro, apenas é a primeira que nós temos que enfrentar. Ele explica que durante as epidemias, né, verifica-se o aumento da religiosidade, as pessoas ah, economizam dinheiro e elas ficam avessas ao risco. Quando a ameaça acaba há uma reação natural de resgate do que foi perdido com todo mundo buscando experiências sociais. Chris Takes afirma que isso vai acontecer de novo agora com a Covid-19. Com os países iniciando a vacinação em massa em 2021, a doença deve estar controlada no ano que vem e a economia é recuperada, segundo ele, em 2024, quando teremos os loucos anos 20 do século 21. Naturalmente, o mundo de hoje é muito diferente do que era há um século e dentro do que estamos discutindo aqui, as redes sociais têm um papel determinante, agindo como um catalisador. Há 100 anos, os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para disseminar aquele estilo de vida frenético, principalmente o rádio, os jornais e o cinema. Agora, com o meio digital, tudo acontece de maneira mais rápida ainda e mais intensa. Muita gente, aliás, parece já estar no espírito do, dos loucos anos 20. E olha que qual a pandemia é muito menos devastadora que a gripe espanhola, que durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Né? Estima-se que o vírus H1N1 tenha infectado naqueles dois anos 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram vítimas dele. Os números mais conservadores são de 17 milhões, mas a cifra pode ter chegado a incríveis 100 milhões de mortos. Até o presidente brasileiro da época, o Rodrigues Alves, pegou a doença e morreu. Agora, apesar de a Covid-19 ter colocado o mundo de joelhos numa situação, é menos grave graças aos avanços da ciência e do papel dos meios de comunicação em conscientizar as pessoas. Não? Vale dizer ainda que a tecnologia digital diminuiu e muito os estragos na economia, pois muitos negócios continuaram funcionando, mesmo com o distanciamento social. Também não tivemos recentemente uma guerra absurdamente devastadora com a Primeira Guerra Mundial, que durou de julho de 1914 a novembro de 1918, matando quase 18 milhões de pessoas entre civis e militares. Por outro lado, temos a violência disseminada em nossas cidades, deixando os cidadãos em constante estado de alerta. Não é de se estranhar, portanto, a grande euforia que sucedeu a peste e a guerra com grandes avanços na cultura, na ciência e nos costumes do século passado. Apenas para acrescentar alguns feitos, além do que já foi dito, na medicina, o médico escocês Alexander Fleming descobriu, em 1928, a penicilina inaugurando a era dos antibióticos que salvam incontáveis vidas desde então. O psiquiatra austríaco Sigmund Freud lançou as bases da psicanálise. Surgiram também os movimentos artísticos, como o dadaísmo de Marcel Duchamp e o surrealismo de Salvador Dalí. Também floresceram nesses anos grandes nomes como Joan Miró, e Pablo Picasso. No Brasil, em 1922, aconteceu a Semana de Arte Moderna que levou ao Teatro Municipal de São Paulo artistas plásticos, arquitetos, escritores, compositores e intérpretes, os quais foram recebidos ao mesmo tempo com aplausos e vaias. Mas nem tudo foram flores. Precisamos aprender com o que deu errado para não repetir um dos períodos mais negros da humanidade que sucedeu essa época dourada. A euforia desmedida terminou na chamada Grande Depressão. No final de 1929, os Estados Unidos entraram em profunda crise econômica com a quebra da sua bolsa de valores, o que provocou inúmeras falências, desemprego gigantesco e muita miséria. A reboque disso, houve um aumento da intolerância e da xenofobia, além de uma caça às bruxas de movimentos conservadores. Isso culminou com o surgimento da Ku Klux Klan, organização racista, que apoiava a supremacia dos brancos e dos protestantes. Na Europa, a crise abriu caminho para o surgimento de aventureiros políticos nacionalistas que criaram estados totalitários e ultraconservadores. Seus maiores expoentes foram o nazismo alemão, liderado por Adolf Hitler, e o fascismo italiano de Benito Mussolini. E como nós sabemos, isso tudo deu na Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história. Portanto... Sim, é possível que estejamos prestes a entrar nos novos loucos anos 20. Talvez mereçamos mesmo essa alegria depois de tanto sofrimento. Ainda não chegamos lá, não. temos um caminho a seguir. A pandemia está longe de acabar, especialmente aqui no Brasil, onde sequer começamos a vacinação. Sabe, tem uma poesia do genial Carlos Drummond de Andrade que é muito apropriada a isso tudo. Ele chama, Ela se chama Receita... De ano novo, não Termina com a seguinte estrofe. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Portanto, vamos gozar dos nossos loucos anos 20, mas temos que, antes, fazer por merecer isso aí. É isso aí, meus amigos. A pandemia, infelizmente, quebrou muitos negócios. Por outro lado, alguns não apenas sobreviveram a ela, como ainda cresceram nesse período. Isso aconteceu com aqueles que aceitaram os fatos e fizeram as mudanças necessárias, incluindo aí uma boa transformação digital. Precisa de apoio para isso? Manda uma mensagem para mim que vai ser um prazer conversar com você e ajudar nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau.